0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第三十一集：苏武才为典属国，睫毛落尽。海西头。公元前一百零一年冬天，匈奴的且鞮侯单于即位，看到汉朝势力远达西域，害怕会遭到袭击，便主动向汉朝求和，把过去扣留的汉人使节全部放回，同时传话天子：“我是儿子。”哪敢埋怨汉朝的天子呢？天子就是我的老丈人辈嘛。原来高祖刘邦曾派公主下嫁匈奴，匈奴的单于自称汉天子的外孙，双方的姻缘已经很早了。武帝很高兴，人家以礼相会，也该回礼才是，即派中郎将苏武。做大使，副中郎将张胜和常惠等人做副使，带着大批礼物以及过去滞留在长安的匈奴使臣，一起送给匈奴单于。哪知且帝侯单于态度傲慢，收下礼物之后，对苏武一行人很冷淡。如果不是发生意外情况，苏武就会平安地回朝复命了。可他们到达匈奴不久，一批长期滞留的汉人想搞暴动，匈奴也有人参加进来。其中有个叫于长的人，过去是副使张胜的朋友，想说服张胜支持他们。不料暴动很快失败，牵扯到苏武率领的整个使团。单于命令丁灵王魏律审理这个案子，总的意图是逼迫素一般人投降。魏律是什么人呢？他的父亲原是北方胡人，可能在战争中流落中原定居下来。魏律和汉武帝的小舅子李延年从小是朋友，因为这层关系，被派为使者到匈奴。后来，李延年犯罪被杀，魏律怕受牵连，便投降匈奴了。他是胡种，又是汉使，双重身份，极受单于宠幸，封为丁陵王。其实，只占丁陵地方的一个游牧部落，实际是一群放牧人的首领。魏律受命审理案件，摆好架势。先把余长杀死，再威胁张胜：“你是汉朝使者，公然煽动我们国内的阴谋分子一起叛乱，罪不容诛。单于宽大为怀，只要你投降，就赦免死罪；不然，只怕死无葬身之地了。”说罢，举起腰刀，装出要砍的样子。何去何从，由你选择。张胜慌乱极了，当即表示投降。魏律又向苏武重演这一套：“父使有罪，正使不该连坐吗？”你说。苏武问道：“本来就没有同谋，又不是亲属，为什么要连坐？”魏律亮出佩刀。高高的扬起，装出砍杀的样子。苏武只当没看到，若无其事。卫律手一软，丢下刀，请苏武坐下，求道：“苏公，我投奔匈奴之后，受到单于的尊宠，封赐王爵，奴仆成群，牲畜满山，应有尽有，何等富贵！”苏公今天投降，明天也会跟我一样呢。你若不听劝告，突然被诛，血肉只能作为牧草的肥料，有谁同情你呢？苏武只当没有听到，毫无表情。魏律又说：“苏公就听我的劝吧，你投降后，我俩结为兄弟，同享富贵。你今天不听我的话。”以后就是想要见我，恐怕也困难了。苏武忍耐不住，猛然站起，指着卫律的脸，斥责道：“你是汉朝的使者，不顾恩义，背叛天子，投降敌国，我为什么要见你？单于相信你，叫你决定别人的生死，你却存心不公，反而大肆株连。”挑动两国的矛盾，坐山观虎斗，安的什么心？你知道吧？南越人杀死汉朝使者，国家灭亡；如今已变成为九个郡。大宛王杀死汉朝使者，脑袋也被挂在城门顶。朝鲜杀了汉朝使者，马上受到诛灭。现在只剩匈奴了，也想试试吗？你明知我不会投降，却故意挑拨是非，引起争斗，只怕匈奴的灾难要因我而发生了。贝律被抢白的哑口无言，灰溜溜的出来，把情况报告了单于。单于越发要逼素投降，把他关在一个大地窖里，不给饮食，也不准添衣服。郊外冰天雪地，苏武只有抓雪块和着毡毛勉强吞食，熬着顶着，生死置之度外，整天躺下不动。好些天过去了，他没有死。匈奴人非常惊奇，以为他有神灵保护，将他安置在北海（今俄罗斯贝加尔湖边）的荒无人烟之处。交给他一群公羊，并且告诉他，公羊生了子，你就回国去吧。这些话就是叫你死心塌地，别再梦想回家了。跟着苏武来的人也都另行做了处理。为了折磨苏武，摧毁他的忍耐力，单于不给粮食，他就挖地老鼠、采草籽，掺和着度命。他抱着当初汉天子交给的结杖，每天在草原上放牧。汉朝的结杖其实是在五尺多长的竹竿上端缠着几圈牦牛尾，染成红色，虽不起眼，却象征着皇帝的命令，代表大使的身份。结杖要是丢了，谁也不会承认你是天子的使臣。苏武抱着这根节杖，因为日子太久，毛也脱光了。但是每当他看着这根秃头竹棍，一种精神力量就在胸中膨胀，支持着他那疲惫不堪的身体。他暗暗告诫自己要活下去，等着，熬着，度过这漫无止境的孤独年月。岁月虽然漫长。黑夜白天总也在相互轮转，日子还是要流逝的。苏武不计年月，也不管节食，反正冰雪消融后，草又绿了；草枯叶落后，又是冰雪满天。单于也偶尔派人来视察，继续送些公羊，补充老死的羊群。磨呀，活呀。苏武倒也安下心来了。一天，突然来了一位客人，是苏武当年在朝廷时的老朋友李陵。两人在草原的大海边相逢，一时说不出话来。原来，李陵作战失败，被逼投降，受到单于的厚待，受单于的嘱托，带着食物专程来劝降。李玲原本不愿见苏武，可又不得不来。再说当年的好朋友居然活着，怎不欣慰呢？不管怎样，去看看吧。两人摆下酒时，谈了一些离别后的辛苦，然后慢慢转入正题。李玲开门见山地说：“单于叫我来劝你，不要突然的再找苦吃了。”你讲忠臣信义，可谁会看到？谁又同情支持过？你的兄弟为了你的事早被诛杀。不久前听说你母亲也过世了，妻子已经改嫁，两个妹妹，两个女儿，一个儿子，这些年来都没有消息。人生好比早晨的露水啊，何苦这般认真？我当初投降时，痛苦得简直要发疯，觉得对不住朝廷啊，辜负了天子的信任呢、啊。可是不久之后，我全家人被杀光了，连老母亲也没留给我呢。皇帝讲人情吗？记得你的忠诚吗？子亲兄，你折磨自己，还为谁呢？苏武知道。说的是实在话，可他没有动摇，请李翎打消劝降的念头。一连几天在一起喝酒，告别之前，李翎再次苦劝。苏武严肃地答道：“我早就应该死的，你一定要我投降，我死在你面前。”李翎见他这样坚定，不禁由衷的赞叹：“老朋友。”你是真正的意识，我和魏律的罪恶上通于天啊！不禁热泪满面，又送给苏武一批牛羊食物，才告别而去。过了几年，李陵再来看望苏武，把汉武帝去世的消息告诉了他。苏武遥望南方，嚎啕大哭，连血也呕了出来。每天早晚叩头拜哭，一连好几个月，表现出对汉天子的无限忠诚和哀悼。几年之后，匈奴内部很不稳定，魏律建议与汉朝和亲。汉昭帝派人来问苏武等人的消息，单于说早就死了。当时副使常惠还在，悄悄地求见汉使。教他一个主意，说汉天子在打猎时设下一头大雁，大雁脚上套着一封信，信里说明苏武在北海放羊。使者第二天求见单于，用这个办法质问，单于大为惊讶，只得实话相告，把苏武接回来。连同以前扣留的不肯投降的使节马洪，一起送回汉朝。李陵设酒摆席为苏武送行。子新兄，你今天回朝，名扬南北，功盖天下，古人没有比过你的。我是个无用的人，当初皇帝若赦免我的老母，我一定要学曹柯。要挟齐桓公，把单于逼得投降的。可是皇帝杀我全家，不留半点人情，我说什么好呢？子清兄，过去的何须重提？我只是想让你晓得我内心的痛苦。说罢，站起身来，端着酒盅一饮而尽。随即边舞边唱起来：“经万里兮渡沙漠，我渡过万里之遥的沙漠荒地；为君江兮奋匈奴，进攻匈奴为国出力；路穷绝兮使任崔，哪知弹尽粮绝，山穷水尽。”世众灭兮，名已愧。战士全都牺牲，我的荣誉尽毁。老母已死，老母亲已经去世。虽欲报恩，西江安归。我想报答皇帝和母亲，可又怎么能回去呢？两人都是泪水纵横。情不能已，李陵一直把苏武送到于武河的桥头，才黯然止步，望着老朋友的身影，慢慢的消失在遥远的南天。这是一幕天人永恨的悲剧，后人感慨非常，称为河梁之别，还写了几十首苏里惜别的五言古诗。委婉悱恻，流传至今，成为东吴时期的典范之作。苏武回到长安，当时同去的人经过19年的折磨，只剩下九人重新见到了故乡，多么艰难痛苦的历程啊！汉昭帝先命苏武去茂陵拜谒武帝的陵墓，也算是汇报情况。让先帝放心吧，然后任命为典蜀国，类似后世的外交部礼宾司长，地位很低，仅仅做些迎来送往的琐事。赐给他两百万钱，两清宫田，一套住宅，这种待遇是很不像样的。因此，唐代大诗人王维为他不平。在《陇头吟》里写道：“苏武才为典属国，睫毛落尽海西头。”不过，苏武却成了鼓舞人们斗志的精神象征。南宋的民族英雄文天祥在《正气歌》里激昂地唱道：“在秦张良追，在汉苏武节，说苏武这样的人。”是中华民族的正气。感谢收听，下期播讲决死战，李陵败降，司马迁直言受刑。敬请收听，再会。